0: Bonjour, je suis Cédric Watine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, conduite du changement, deuxième partie. Bonjour Laurie. Bonjour Cédric. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le, notre lancée, sur le, le, le sujet de la conduite du changement. Euh, on a un petit peu démarré euh, la dernière fois euh, bah sur les aspects les plus importants. C'est-à-dire, première chose qu'il faut que vous disiez, c'est que lorsqu'il y a un changement, euh, il y a deux manières de faire. Il y a une manière dure qui est de dire de toute façon c'est comme ça et et on avance en marche forcée et en utilisant le pouvoir hiérarchique qu'on a. On impose. Et puis, il y a une autre manière de faire qui est plus, je dirais, un petit peu je dirais, à la commerciale, qui est, ben non, il faut un changement, ça se vend à nos équipes. Parce qu'on sait très bien que si on n'est pas convaincant, ben derrière, on n'aura pas des gens qui vont collaborer, je dirais, de, de, de leur plein gré. Donc ça, c'est la première partie. On va y revenir un peu parce qu'on avait... Parler d'un exemple, exemple, on va revenir sur le disque, et puis on continuera sur les, les, les deux parties suivantes qui sont minimiser la logique du plan, et puis la, la troisième partie qui est minimiser l'historique du planning, qui est une partie moins importante, mais c'est juste pour euh, vous éviter une erreur qui est assez classique.
1: Okay, donc La semaine dernière, on a, tu nous as expliqué euh, un petit peu la, la différence entre euh, donc, euh, Robert, le vendeur. Et on avait l'exemple avec Séverine qui était l'ingénieur ouais. informatique. Ils mmh. avaient deux modes de fonctionnement différents. Mmh. Robert serait plus un D ou un I, ouais. plus un vendeur. On va dire que c'est bon, plus un commercial. un commercial. Et puis euh, Séverine plus C, plus procédurière, des, euh, des la procédures. logique du système, etc., etc. Alors on a bien compris qu'il fallait adapter son discours aux deux personnes. Mmh. Donc, par exemple, pour Séverine, avoir un discours plus orienté procédure, mm -hmm. avoir un cadre, la rassurer, comme mm -hmm. quoi ça a été pensé. On va améliorer euh, cette procédure-là, ça va améliorer
0: euh, cette, voilà. euh, cette rentabilité. On va lui parler en termes de système, système. d'efficacité. Oui. Et surtout, on va essayer de minimiser chez elle euh, la crainte de se retrouver dans des situations qu'elle n'a pas prévues, qui ne sont, sont pas, pas prévues, qui sont pas écrits. Et où elle se retrouve. Alors, il y a des gens qui adorent ça. Hein. Il y a des vendeurs, ils... allez, posez-moi une question difficile. C'est là qu'ils s'éclatent. En général, ces gens-là, c'est pas des C. Un C, c'est quelqu'un qui réussit à toujours à raccrocher la situation à un système, à une manière de, de la résoudre, etc. Donc c'est sûr que Séverine, premier truc, la rassurer, lui dire que ça va améliorer la façon dont l'entreprise va fonctionner, euh, lui dire que ça lui évitera de se retrouver en porte-à-faux puisque tous les problèmes de garantie seront plus de son domaine. Voilà, ça, ça va plus lui parler. Et puis, peut-être, va lui donner des détails. Euh, vous ne devez pas la surprendre en euh, annonçant ça brusquement dans une réunion alors qu'elle n'a pas été prévue. Voilà, ça, ça, ça. Il y aura un, certain, y aura un travail préalable à faire alors, avec elle. Tandis que, compte, Robert, que voilà. Robert, si pour lui, Robert, euh, bah lui, il est différent. Ces arguments-là dire... vont pas du tout le toucher. Non, non ah, bah, je que il va ce qu'il me raconte. Euh, à la limite, le risque si vous prenez Robert de cette manière-là, c'est qu'il qu n'adhère pas au projet. C'est-à-dire que Robert est différent. Lui, il est plus focalisé sur les personnes que sur les tâches ou les processus réduire les coûts ben, ou bien améliorer le fonctionnement des systèmes, ça ne lui parle pas trop, ce n'est pas son truc. À la limite, si vous dites « ouais, ouais, c'est super, ça va réduire les coûts », le risque, c'est que Robert, qui est plutôt un « i », on va dire, influent, ben, il va commencer à dire à tout le monde oh « ça, je connais, ils sont en train de réduire les coûts, on va avoir moins de moyens », enfin, il risque de faire des interprétations, de partir un petit peu en live de son côté. Donc, il faut prendre en compte voilà, sa, sa manière de raisonner euh, son tempérament, lui expliquer, par exemple, que le nouveau plan va lui permettre de mieux convaincre ses clients, de mieux s'occuper des clients qui en ont plus besoin, euh, lui permettre personnellement de signer plus de ventes. Euh, Peut-être qu'avant, euh, quelquefois, il était obligé de s'occuper des garanties parce que les clients s'en plaignaient, etc. Et, et c'était un service qui était défaillant dans l'entreprise, hein, imaginons. Ben là, il faut lui dire, ben non, maintenant, euh, tu vas pouvoir aller voir tes clients et leur dire, euh, vous voyez... Euh, euh, on vous a écouté. Et lui, connaissant son tempérament, vous savez qu'il ira même plus loin dans le discours. C'est un commercial. Il va dire, vous voyez, bon, j'ai écouté. J'ai fait voilà, changer pour vous la procédure. J'ai remonté, okay. vous vous remonté le problème à la direction. Donc, euh, vous savez, on est, on est une société qui vous écoute. Et euh, je peux vous dire que j'ai défendu votre dossier. Je vous l'avais promis. Et maintenant, il y a du changement. Et donc, euh, voilà, il va se mettre en valeur et il va mettre en valeur son entreprise. Et vous, là, vous aurez gagné. Alors, bien sûr, je ne vous demande pas, je ne vous dis pas qu'il faut inventer des choses, qu'on soit bien d'accord. Il y a une décision qui est prise, externalisation euh, du service garanti. Ensuite, vous adaptez votre discours à chaque personne. Vous inventez pas des choses. Hein. Hein Donc, il, y a, il y a une limite, et ça, c'est à vous de la sentir, entre vendre un projet ou raconter n'importe quoi. Si vous racontez n'importe quoi, assez vite, les gens vont s'en rendre compte. Donc voilà, ce que vous présentez à chacun à Séverine et à Robert, et on a fait exprès de prendre des tempéraments très différents. En fait, c'est deux phases de la même pièce. Vous faites juste l'effort de leur tourner la pièce du bon côté. Donc, on ne va surtout pas
1: présenter le projet comme la direction nous l'a présenté à nous.
0: Alors, ça dépend... Oui. Alors, alors, après alors après, ça, voilà, ça c'est très, très important dans le rôle du manager. Et c'est pour ça euh, que... que il faut, il, je pense que je l'ai déjà dit. Si vous pensez que votre rôle en tant que manager, c'est simplement euh, de répercuter les informations que vous avez de votre direction auprès de vos troupes, vous vous plantez. Vous, êtes, vous, vous devez amener de la valeur ajoutée. Vous devez amplifier, améliorer le message que vous avez. Euh, alors, donc je dis, vous devez... Je veux dire un extrême qui pas, qui, que je ne vous conseille pas, c'est d'aller voir les gens et vous dire, écoutez, il y a une il y a une euh, décision de la direction, c'est celle-là, je ne suis pas d'accord, mais de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire. Là, vous êtes très mauvais. Il y a un milieu moyen qui est bah, de retranscrire à peu près ce que vous avez compris, ou bien euh, plutôt, euh, bah, vous recevez un mail de la direction qui vous dit que le service des garanties euh, va être externalisé, vous le transférez à vos gens, et puis voilà, et puis qui se débrouille. Ça aussi, c'est vraiment pas très bon, on va dire c'est médiocre. Si vous voulez vraiment être bon, vous avez une énorme valeur ajoutée à donner au processus. Vous savez que quand des décisions de changement sont prises euh, au niveau de votre direction, elles sont prises en fonction de plein de choses. Sur le marché, sur les tendances lourdes, la nécessité de rentabilité pour les actionnaires, peu importe. Si vous pensez que ces gens-là, au niveau de votre direction, surtout si vous êtes dans une grosse entreprise, si vous pensez que ces gens-là, ils ont pris la décision en prenant en compte qu'il y avait un Robert, qu'il y avait une Séverine, qu'il y avait un un Lionel qui avait une Cécile qui allait réagir différemment, c'est peut-être ce qu'ils vous disent mais non, ils prennent des décisions et c'est leur job et c'est ce qui leur permet de prendre des décisions, ils prennent des décisions en fonction de, de, de critères marché, qui sont voilà, de marché, avec du recul et, et, de et, vous, de concurrence. Voilà, et vous vous êtes au niveau de votre équipe chargé de gérer euh, les contradictions que ça peut générer c'est à dire que votre rôle on doit personnaliser, on doit refaire à la rigueur la même, présentation et même moment. améliorer, c'est à dire que vous allez adapter la partie du plan qui vous concerne à votre service et à vos collaborateurs sans changer le plan mais en l'améliorant c'est une des principales valeurs ajoutées du manager sinon on n'aurait pas besoin de vous c'est-à-dire, s'il suffisait de balancer un mail pour que tout se fasse... On n'aurait pas besoin de chef d'équipe, on bah n'aurait pas, pas besoin de manager. De bah ouais, on n'aurait même pas besoin, pas besoin de, de, de management. On travaillerait comme des machines, ce n'est pas le cas. Mais ça, j'en ai déjà parlé. On ne vous demande pas simplement de répéter bêtement ce qui vient d'ailleurs. du style. Bah voilà, va se passer ça, et puis on m'a dit de vous le dire. Si vous faites ça, vous êtes mauvais. Et euh, vos patrons vont vous considérer même comme mauvais, et vos collaborateurs vont vous considérer comme mauvais. Ils vont se dire, mais il ne sert à rien ce type-là. Il ne sert à rien. Je veux dire, quand je t'annonce quelque chose qui concerne ton service, euh, si toi, derrière, tu ne fais que répéter ce que j'ai dit, je peux y aller en direct. Régulièrement, seul. je te pose la question, bah, qu'est-ce qu'on a le droit de dire Est-ce ah, que c'est confidentiel Jusqu'à où on
1: peut aller voilà. Est-ce qu'on peut commencer à en parler Est-ce qu'on peut commencer à préparer les
0: équipes Et ainsi de suite. Mmh. Parce que tu es là pour interpréter le message, le traduire et l'adapter à ton service et à tes collaborateurs. Tu es même là pour amplifier les effets bénéfiques, c'est-à-dire à la fois d'éviter les dangers liés à la décision motiver ton équipe sur cet objectif ou sur ce plan. Et leur faire voir à chacun, tiens,
1: mais si pour toi, ce plan-là, regarde, le changement va être
0: positif, ça va t'amener ça, voilà. ça va te permettre de faire ça, ça te permettre de... C'est là qu'elle est toute votre valeur ajoutée. Si je m'adresse dans le discours que je viens de faire, si je m'adresse à un I ou à un D, je vais lui dire, mais c'est justement ça l'intérêt du rôle de manager. C'est là que tu vas t'éclater. C'est là que tu vas apporter ta touche. C'est là que tu contribues à l'entreprise. Si je m'adresse... Qu'est-ce que je dis Non, un D ou un mm -hmm. I, c'est ça que je veux dire. Si je m'adresse à un S ou un, un, je vais lui dire bah oui, c'est à vous aussi de protéger vos équipes, faire qu'elles trouvent leur compte, etc. Dans les décisions qu'on qu va mettre en place. Un C, et bah oui, c'est évident. Euh, S'il n'y a pas cette valeur ajoutée donnée par les managers, par tout l'encadrement intermédiaire ça va mal fonctionner. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans l'entreprise ce qu'on appelle du frottement, des mauvaises transmissions d'informations, On ne respectera plus les règles, on ne respecte plus la hiérarchie, et ainsi de suite. Tout à fait. Donc, très, très important, c'est le cœur, en fait, du podcast, c'est de se dire que le rôle du manager, c'est donner la valeur ajoutée aux décisions. C'est-à-dire adapter. adapter, faire que... Euh, bah, c est, c est, en fait c'est ça quand on dit que allez, euh, 1 plus 1 plus 1 ça fait 4 quand il y a un bon management c'est ça, c'est à dire que on prend une décision, on compte qu'il y ait des effets bénéfiques mais après il faut la mettre en application et pour la mettre en application à tous les niveaux de l'entreprise il faut qu'à chaque stade intermédiaire il y ait de la valeur ajoutée qui soit générée votre rôle c'est de faire que euh, que ce soit exécuté, mais que ce soit même mieux que ça, c'est-à-dire que ce soit une opportunité pour vos collaborateurs de se développer et pour euh, l'entreprise de, de devenir meilleure.
1: Okay. Ensuite, on parlait euh, sur le point suivant, tu, tu nous avais dit minimiser la logique du plan.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu appelles euh, la logique du plan En fait, euh, vous, c'est un petit peu ce que je ce que disais en introduction. Bah, la logique, c'est, euh, voilà, on m'a expliqué qu'il y avait un changement, on me l'a expliqué avec des arguments, etc. Moi, je l'ai interprété, je me suis approprié cette idée, et derrière ce plan, euh, j'ai trouvé une, une logique. Euh, or, or ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez faire, vous allez avoir envie de faire une belle démonstration pour dire, soit, euh, bah, regardez comme on est intelligent, on a trouvé un plan magnifique, voilà ce qu'on va faire, voilà les changements qui vont se mettre en place. Euh, ce qui vous convaincrait énormément ou qui ferait plaisir à votre direction, c'est-à-dire qu'au moment où vous rentrez dans la salle de réunion euh, pour euh, faire cette présentation, ce que vous avez en face de vous, c'est pas votre direction, c'est vos collaborateurs. Donc c'est pas le même langage. Le but, c'est pas de montrer à, vous, à ces gens-là co comme vous avez bien compris euh, le changement qui allait être fait, c'est plus que ça. Vous risquez sinon de leur donner un truc qui ne vont pas comprendre ou qui même va les, va les démotiver. Je reviens sur la valeur ajoutée. Hein. Vous mm -hmm. êtes une courroie de transmission. C'est le minimum, la courroie de transmission. Il faut ajouter de la valeur au message, aux instructions que vous allez passer. Quand vous apprenez quelque chose de la part de votre direction, ce n'est pas seulement une information qu'elle vous donne. Elle vous charge en même temps de comprendre toutes les conséquences de cette information sur votre équipe et de les traduire. Donc, ne commettez pas la grave erreur de penser que c'est... Comment dire Qu'en fait, en vous donnant ça, on vous donne seulement du pouvoir. Parce qu'il y a aussi ça. C'est-à-dire que quelque part, vous êtes certainement en tant que manager en contact avec la direction. Ça vous donne le pouvoir. Ça peut aussi euh, euh, même vous donner envie parfois de faire un petit peu de rétention d'informations en disant « moi, je suis au courant de certaines choses », etc. Je veux dire, c'est un, un jeu classique. Mais votre devoir, c'est pas ça. Votre devoir, c'est d'ajouter de la valeur en l'expliquant à vos équipes. C'est là qu'elles vont vous reconnaître. Et en plus, ça leur donnera une chance de faire quelque chose de positif pour, euh, pour l'organisation. Vous aurez des collaborateurs plus motivés. Donc, encore une fois, la communication doit être adaptée à vos interlocuteurs et c'est une règle. Hein. On l'a déjà dit en communication. Euh, alors, je ne sais plus quelle forme, mais est, en fait, la, la, la qualité de la communication, ce n'est pas tellement comment vous, vous allez bien communiquer, c'est comment les autres je vont vous bien vous comprendre. Pas, voilà. hein. la, la, la communication, elle est, euh, elle est plus dans l'oreille de celui qui écoute. Donc il va falloir que vous vous assuriez d'abord de parler leur langage, mais ensuite qu'ils ont bien qu'ils aient bien intégré ce que vous avez dit. Et pas oublier
1: que s'ils n'ont pas compris, ben, il faut commencer déjà par se critiquer soi-même et à critiquer sa propre communication. Ah, oui, en Pour général... moi, les communication, se dire mais bon. pourquoi ils n'ont pas compris.
0: Quoi. Ah, voilà, tout à fait. On n'est jamais, c est... C est, enfin on doit jamais être satisfait de la manière dont on communique. On communique toujours trop peu et de la mauvaise manière. Il faut quand même se dire ça tout le temps, et c'est logique. On est des individus différents donc c'est pas parce que votre plan est logique qu'il va sembler logique à vos collaborateurs c'est ça que je veux dire quand je dis minimiser la logique du plan c'est que c'est pas donc, le même travail de vous convaincre vous que le plan est bon et, le, et, et de convaincre les autres qu'il est bon Tu es en train de nous dire qu'il faut pas s'appuyer sur la logique du plan pour communiquer ouais sinon vous allez complètement exactement vous allez passer à côté de l'essentiel <rire> c'est à dire que l'essentiel une fois que vous avez pris la bonne décision c'est que de pousser la décision de la faire, faire qu'elle s'exécute et que les, les gens mettent de l'énergie là dedans donc les conséquences pour vos troupes, leur rôle à jouer. Le plus important, vous allez orienter euh, euh, les questions. Parce que si vous voulez, sinon vous risquez, si vous présentez un plan super logique, les gens risquent de comprendre, ils nous présentent ça et ils veulent notre avis. Sur le plan. Sur le plan. Sur la logique Donc, du plan. Voilà. Donc le risque, c'est qu'eux, ils vont vous emmener vers une critique du plan. Vous allez devoir commencer à vous défendre et à leur dire bah « ben non, t'as tort ». Parce qu'ils vont vous dire « ouais mais là, on aurait pu faire autrement, on aurait pu faire comme ça, etc. » Et là, on va se dire « vous voyez, vous
1: n'avez pas le changement, c'était du positif pour vous, mais en fin de compte, voilà, de plan, Et donc, c'est que
0: vous aurez mal communiqué. Et sera une faute si vous... parce qu'on les aura emmenés sur la et logique du plan. Voilà, vous aurez prêté le flanc. C'est-à-dire que euh, ça va devenir une discussion ben, « on aurait pu faire autrement. » Et au lieu de jouer votre rôle, vous allez vous retrouver à défendre une décision et cette décision est déjà prise. Donc, vous allez vous mettre dans une position porte -à impossible. Alors, vous allez euh, retrouver au pire, dans, ça va générer de l'insatisfaction. Et, et vous, en plus, vous allez vous retrouver devant un dilemme qui va être soit, bah, j'essaye de quand même en les partie. gagner à ma cause. Et donc, forcément, en faisant oui. ça, je suis en train de... de critiquer de, ma direction, critiquer voilà, le plan, de, de me dire, dire non, mais, oui, bon, que raison, obligé, mais bon, etc. Voilà, bon. Ou à l'inverse, de leur rentrer dedans et de leur montrer à quel point ils ont tort. Et une fois que vous avez montré à quelqu'un euh, qu'il a tort, vous êtes content parce que vous avez raison. Mais lui il est beaucoup moins motivé pour vous écouter. C'est le principe de réalité. Vous vous souvenez dans un autre podcast, lui sur je ne me souviens plus, c'était sur quel podcast qu'on a fini par le principe de réalité? Euh, c'est le me souvenir également. Bon, le premier qui trouve euh, <rire> il une fois sur le forum où il m'envoie un mail et je diffuserai son nom sur le forum. Ce sera son, <rire> son cadeau. Euh, en fait, le principe de réalité, c'est qu'il y a deux types d'événements dans la vie. Les événements sur lesquels vous n'avez aucune influence et les événements sur lesquels vous en avez. Alors, perdez pas votre temps sur les premiers. Alors, en général, c'est ce qu'on fait. C'est le gros défaut. On parle, on se plaint, on se dit « Ah oui, il y a ça » et on en parle d'autant plus qu'on est complètement impossible, euh, incapable d'agir oui. sur ça. Et on, parle, on passe beaucoup de temps là-dessus. Soyez informés de leur existence. Mais par contre, passez votre temps et votre énergie sur les autres, les événements que vous pouvez changer. Et là, c'est ça le discours que vous pouvez avoir vis-à-vis -vis des gens. La décision a été prise et voilà les conséquences. Et voilà comment vous allez contribuer. Ce n'est pas la décision a été prise et voilà la logique et voilà pourquoi on a fait ça et machin, etc. Parce que là, les gens... Vous, vous savez, moi, je, je dis souvent, il n'y a, a pas une bonne décision. Il y a la décision qu'on a prise. Quand on, quand on a du mal à décider entre, je dirais, trois solutions différentes, en réalité, c'est que certainement les trois sont bonnes. Et le fait qu'on en ait choisi une... Ça permet de se focaliser faire sur celle-là et, et de faire de... en sorte qu'elle devienne la bonne puisque c'est celle qu'on a choisie. Donc, vous pouvez appliquer un petit peu ce principe de réalité à la conduite du changement. passez pas votre temps avec vos équipes à vous plaindre de telle ou telle décision de direction. Ça ne changerait rien et ça va créer du négatif. Au contraire, investissez-vous avec vos équipes pour faire en sorte que cette décision réussisse et puis que ça apporte de la valeur ajoutée à votre organisation. Vous devez faire cet effort de positiver toute décision de votre, de votre direction pour vos équipes. Faut pas vous tromper de combat. Moi, j'utilise un petit outil également, comme je suis comme ça en, en, en présentation ou
1: euh, comme quoi euh, le changement va arriver, tout ça. J'ai un petit atelier qui s'appelle l'anti brainstorming. Ouais. L'anti brainstorming, je, je demande aux gens qu'est-ce qui ferait que le projet ne fonctionnerait pas. Mmh. Ça permet également de lister tous les pro tous les problèmes, dont mmh. chacun parle, mmh. et ensuite finalement ouais. quand tout le monde a sorti tous les problèmes de ce qu'il pourrait faire. Qu'est-ce qui ferait que le projet ne marche pas mmh. ben, C'est toutes les choses à ne pas faire. Voilà, c'est ça. Donc obligatoirement, les gens vont être dans le positif. Vont dire, bah, voilà, Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils viennent de dire, mmh. vu que ça
0: serait vraiment saboter le projet. Mmh. Et à côté de ça, après, mmh. on peut ah, travailler excellent. sur le positif. Ah, c'est excellent. Moi, j'appelle ça lanti va... brainstorming ah, mais c'est pas mal. Parce qu'en fait, c'est très, très bon. À mon avis, il ne faut pas utiliser ça euh, systématiquement. Non, 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 non. Mais quand on sent ou qu'on sait, parce qu'on connaît ces gens, quand, quand on sait que ça va rencontrer euh, de la réticence, oui. Une fois qu'on a appliqué les outils dont je viens de parler, celui-là, il est intéressant parce que ça peut être un petit peu ce qu'on va utiliser pour canaliser le négatif. C'est-à-dire, là, quand tu fais ça, en fait, tu leur permets de vider ouais. leur sac. Et puis ceux qui sont anti-changement, alors là, ils sont de cœur joie Oui, donc ils ont ah ouais, un ils rôle. Ils sont tout etc. motivés, tout... Et puis après, et après ils sont coincés. Voilà, ils ont vidé leur sac et puis ils ne peuvent plus faire ce qu'ils ont écrit qu'il ne fallait pas faire. Et, et quelque part, c'est bien parce qu'en faisant ça, tu actes, tu leur dis, mais la décision, elle est prise. Donc c'est ça qui va se passer. Donc, euh, on peut être d'accord, pas d'accord machin. vous, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord je suis désolé en tant que manager vous devez dire si si euh. alors évidemment euh, si vous avez et ça on en a parlé euh, dans un autre podcast qui s'appelle euh, <rire> celui-là je vais m'en souvenir <rire> c'est euh, je suis pas d'accord avec mon patron quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision ou quelque chose il y a la manière de le faire hein. là vous prenez le podcast et, et la dernière manière de le faire ce qu'il ne faut absolument pas faire et ce qu'on fait souvent, humain, naturellement, souvent. parce que c'est humain, c'est aller s'en plaindre à ses collaborateurs. Ça, c'est une catastrophe. Et c'est surtout
1: pas eux qu'il faut aller s'en plaindre. Donc,
0: en général, quand vous, avez, quand vous annoncez une décision, c'est de toute façon que vous êtes convaincu qu'elle qu 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 doit être prise. Et je me souviens, il y a, il y a un moment que j'avais pris, pris une décision vis-à-vis d'un de nos collaborateurs, euh, enfin, pas vis-à-vis d'un de nos collaborateurs, j'avais pris une décision contre l'avis d'un de nos collaborateurs et qui m'a dit... Et vraiment apprécié, qui m'a dit, écoutez, je pense que c'est une mauvaise décision, moi j'aurais pris autre, mais il dit, maintenant je ferai tout pour que ça réussisse et vous ne m'entendrez jamais critiquer oui. votre décision. Et ça, et je m'étais peut-être trompé ou peut-être pas, mais le fait qu'il le... qu m'ait dit ça, en fait, a fait que c'était la bonne décision, puisqu'il oui. a tout fait pour que ça marche. Pour que ça et ça a marché. Ça a et grâce à lui. Oui, tout à fait. Donc voilà, une fois qu'une décision est prise, vous ne trompez pas de combat, oui. euh, vous n'êtes pas là pour défendre la logique de, oui. de la décision vous pouvez l'expliquer, mais surtout, vous devez vendre à vos collaborateurs la décision. Leur montrer pourquoi c'est bénéfique pour eux et avec le langage qui est adapté. Surtout qu'on n'est voilà. plus dans la phase de mise en
1: place, de trouver des solutions, on non. est dans la phase d'application. Ah ouais, la con... décision est prise. Est voilà. Conduite
0: du changement, conduite du changement. c'est fait. C'est qu'il est acté, est le changement, fait. il est on décidé. Y il y a peut-être eu une période avant où on a demandé son avis à chaque personne, etc. Ça, je connais pas les processus décisionnels dans votre entreprise, mais c'est clair que... que... Que parfois, il y a des décisions qui sont prises et on consulte pas tout le monde. Et c'est souvent les décisions les plus importantes et les plus difficiles parce qu'on sait bien que si on consultait tout le monde, euh, il, y a, il y aurait 40 000 possibilités, puis, que les gens parleraient peut-être en, en, en termes d'intérêt personnel avant de voir l'intérêt général, etc., etc. C'est pas pour rien qu'il y a une hiérarchie dans une entreprise. C'est pas pour rien qu'une entreprise c'est pas une démocratie. Tout à fait. Donc, on est vraiment là, une fois que la décision est prise. Oui, bien sûr.
1: OK. Donc, on a bien compris la logique, justement, du plan. Donc, minimiser, minimiser la, logique. la logique. On ne bon.
0: s'appuie pas sur la logique.
1: Non. Ce n'est pas non. ça. Non. Ensuite, tu disais, il faut minimiser l'historique du planning. Ouais Oui. Bon. Qu'est-ce que tu appelles l'historique du planning
0: Alors, l'historique du planning, en fait, c'est justement tout le processus qui a permis d'arriver à la décision. L'historique de
1: l'élaboration du plan. Voilà, quoi, souvent,
0: ça. on est tenté, c'est une erreur classique, de faire un petit historique, c'est-à-dire de dire l'entreprise, alors voilà, on avait tel problème. Ah, euh... on veut justifier. Oui, en ça. fait, on essaye de justifier la prise de décision par un historique, c'est-à-dire de dire, ben voilà, on était confronté à tel problème, et, et c'est naturel. D'ailleurs, je dirais même que quand on, quelle que soit la présentation, on, est, on a toujours cette tentation de repartir de l'historique. En général, on, on a l'impression qu'avant d'arriver... Euh, aux idées, à la phase action, il faut reprendre tout l'historique. Pourquoi on a fait ça Voilà, pourquoi on a fait ça euh, Pourquoi euh, bah, on était confronté à tel problème Et puis, il euh, euh, y avait le plan A ou le B ou le C, on avait le choix. Bon, alors, on a réfléchi. Alors, il y avait des gens qui étaient en faveur de B, mais euh, ils disaient ça parce qu'en fait, ils avaient un avantage. Et puis, on n'a pas fait C. Bon, on n'avait pas les finances pour faire C, donc on ne pouvait pas le faire, etc. Et là, vous partez dans une, une espèce de truc... Alors. Ça flatte peut-être un petit peu votre ego parce que vous vous mettez en valeur, vous montrez à vos collaborateurs que vous avez été intégré dans le processus de décision, mais eux ils en ont rien à filer de ça. C'est-à-dire que le risque quand vous commencez, il y a plusieurs risques quand vous commencez à faire ça. Le premier c'est qu'ils se mettent à dire bah ouais mais alors c'est dommage euh, le B ouais, était été, mieux, pourquoi ils n'ont pas choisi ça, etc. Alors du coup vous allez commencer à devoir fait. défendre, puis vous allez même risquer de dire bah ouais moi aussi j'aimais mieux le B. Enfin, là encore vous prêtez le flanc. Euh, euh, vous risquez aussi euh, euh, de les embêter. Qu'est-ce qu qu'ils nous racontent On s'en fout. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu -ce qui va nous arriver à nous. C'est pas l'objectif. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ils vont être affectés par la décision par le changement. et leur rôle là-dedans. Si vous commencez donc à expliquer ça, et puis euh, autre chose, vous risquez de, de, de générer des, des réflexions du style Ah, bah, t'as vu, c'est encore X qui a décidé. Tu vois, c'est toujours lui. Il est machin, etc. Euh, voilà c'est on ouvre vraiment les portes euh, au contre arguments c'est une autre manière de... de dire que vous n'êtes pas là pour présenter la logique du plan, vous n'êtes pas là pour non plus présenter son historique son ça, historique, historique c'est ce qui... sa genèse c'est-à-dire comment on en est arrivé à cette décision-là c'est
1: acté, c'est cette décision-là, de toute façon maintenant c'est comment on la met en place voilà c'est ça, ensemble. et de toute façon
0: c'est ce qui intéresse les gens vous allez leur annoncer un truc qui est euh, un changement fort dans l'organisation, la question qui se pose, et c'est humain et c'est naturel. C'est pour ça que je dis, devant vous, vous avez des individus, la les gens, c'est naturel, ils vont dire « Ok, mais alors moi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi
1: ?» Donc vous
0: devez dire « Qu'est-ce que ça veut dire pour notre service ?» Quels sont les nouveaux objectifs que ça nous pose, etc. C'est le challenge qu'on doit relever. Et puis, à l'intérieur de notre service, comment chacun va pouvoir contribuer. D'accord. Voilà. Euh, pour, en, pour aller euh, à la conclusion, je vous ai dit le cœur du, du podcast, c'était de vous mettre en valeur en tant que manager. Alors, je sais que ce que j'ai... De nous mettre en valeur, de, de nous mettre en, en valeur euh, en notre tant rôle. En tant Apporteur de valeur ajoutée de à l'entreprise. Alors, je sais que ce que j'ai dit ne va pas forcément plaire parce que j'ai dit à plusieurs reprises que bah, voilà, la décision, euh, elle était actée, qu'on ne pouvait plus la rediscuter derrière, etc. Je, je sais que ça peut paraître difficile et dur oui. et que ça va pouvoir vous ça, ça, ça risque de vous amener à avoir des, des situations un petit peu délicates vis-à-vis vis 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 de vos équipes avec un risque de Mais conflit etc avant il fallait défendre ouais, la voilà. position. Et, et puis de toute façon quand une décision est prise cas, ça, ça on en a parlé aussi une fois que la décision est prise il faut être clair on revient pas en arrière et d'où l'intérêt moi je vais rebondir aussi sur les 1-1. Mmh. les 1
1: ça permet quand même de bien connaître les différents collaborateurs qu'on a dans son équipe et donc, d'anticiper, lorsqu'on est en, en brainstorming, quand on est en train d'élaborer un nouveau plan, justement, de prendre en compte, « Ah oui, dans mon équipe, moi, j'ai ces profils-là. Mmh. » Et dans l'élaboration du plan, commencer
0: déjà à penser aux mmh. différentes personnes et à penser comment on va présenter le plan mmh. une fois qu'il sera acté. On peut déjà commencer à y penser. Il faut faire attention que ça ne prenne pas trop le pas sur la décision qu'on va prendre. Quelquefois, il faut aussi s'abstraire de « Ah oui, mais si on fait ça, un tel va réagir comme ça, etc. etc. » Non. C'est deux phases. On prend la décision, la meilleure possible. Et de toute façon,
1: client. pour le client, pour le service. Pour les clients client ou pour
0: l'entreprise. Et, et puis ensuite, bah, ok, comment je le vends C'est comme ça. Je veux dire, un vendeur, il n'a pas le choix. Ouais. Un vendeur, euh, il a une palette de produits à vendre, il en connaît les caractéristiques. En face de lui, il a des clients et puis il fait le lien entre les deux. Manager, c'est pareil. Vous avez un rôle de vendeur. Ok. Voilà. Merci Cédric. Bonne semaine à
1: tous. À très bientôt. Et à la prochaine fois. Allez, au revoir. Bonne semaine, au revoir.